0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola.
2: Streik, gleich schlagen, stoßen, treffen.
3: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Streik muss wehtun, um was zu bewirken.
4: Wenn die Lohnkosten weiter steigen, dann
2: können die Unternehmen das auch in höhere Preise überwälzen. Man kann auch ganz andere Sachen boykottieren. Ich
5: lass keinen Mann mehr ran.
6: Es ist eine Demonstration für die Kaufkraft, für alles, was heute blockiert ist. Wir
5: machen unserer berechtigten Forderung nach 6,5 Prozent jetzt Beine.
1: Streik ist laut und Streik ist, wenn's es tut. Die Unternehmen, die bestreikt werden sollen, durch den erzwungenen Verzicht spüren, wie wertvoll die Arbeitskraft der Beschäftigten ist und dass sie durch höheren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen angemessen honoriert werden sollte. Das ist das Wesen eines Streiks. Wenn aber, so wie jetzt, im Bahnverkehr die Räder stillstehen und nicht nur dort, dann tut das auch denen weh, die nichts mit diesem Arbeitskampf zu tun haben. Und prompt hat der Warnstreik ein Imageproblem. Streik ist Fluch, Streik ist Segen, je nach Perspektive und Streik ist immer auch Streit, manchmal sogar über das Streikrecht an sich und über seine Ausgestaltung. Ein bisschen Streik muss sein, so haben wir diesen Tag genannt, passend zum Warnstreiktag. Wer konnte, ist zu Hause geblieben, wer zur Arbeit musste, hatte nur die Wahl zwischen Auto oder Fahrrad oder E-Roller oder einem langen Spaziergang zur Arbeit, falls möglich. Der Warnstreik der Gewerkschaften, Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft hat Millionen Berufspendlerinnen und Pendler getroffen, Hunderttausende Zug- und Flugreisende.
3: Markus Koch arbeitet bei der Flughafenfeuerwehr in Frankfurt und er ist auch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender beim Flughafenbetreiber Fraport. 10,5 mehr Geld, vor allem aber mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Das ist ihm wichtig, denn angesichts der hohen Inflation litten viele schlechter bezahlte Beschäftigte am Flughafen. Deshalb müssten dann auch Passagiere mal unter einem Streik leiden.
2: Das ist das Los, was man hat, wenn man dafür sorgen will, dass man zum Schluss mehr Gäste abfliegen lassen kann, pünktliche abfließen lassen kann. Das tut manchmal weh, aber es muss sein.
3: Und so fallen am Frankfurter Flughafen alle Flüge aus. Denn Verdi hat zeitgleich in den Tarifrunden für die Luftsicherheit, die Bodenverkehrsdienste und den öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. In Wiesbaden, Kassel und Frankfurt sind zudem Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen betroffen. Einzige Ausnahme, die Busse in Frankfurt fahren, dürften aber überfüllt sein. Denn auch die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet werden bestreikt. Und zwar von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Die Bahn hat seit Mitternacht den Fern- und Nahverkehr eingestellt. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler tobt.
7: Die EVG kann sich gerne auch im Beispiel bei Verdi nehmen. Die Streiken auch sind aber von Montag bis Mittwoch mit dem öffentlichen Dienst verabredet
6: zu verhandeln. Ganz unmittelbar. Und hierzu fordern wir auch die EVG auf.
3: Von Arbeitgeberseite wird zunehmend gefordert, das Streikrecht einzuschränken. Arbeitsrechtler Peter Wette von der Frankfurter University of Applied Sciences sieht aber keine rechtlichen Probleme bei dem Großstreik. Das hören Arbeitgeber und das hören auch viele Bürger ungern, Streik muss wehtun,
6: um was zu bewirken und das ist genau der Hintergrund und die sind nun alle in Tarifrunden und es geht bei allen um die gleichen Ziele, nämlich auch Ausgleich von Inflationsproblemen. Und deswegen, glaube ich, kann man da verfassungsrechtlich nichts dran monieren. Und ich hoffe, dass das dann so der letzte Punkt in
3: der Streikwelle sein wird. Noch liegen die Positionen weit auseinander. Wie im öffentlichen Dienst bietet die Bahn 2500 Euro Einmalzahlung und 5% mehr Geld, gestreckt über 27 Monate. Das lehnen die beiden Gewerkschaften ab. Allerdings liegen Bahn und EVG noch weiter auseinander als Ver.di und die kommunalen Arbeitgeber. Denn die EVG fordert nicht 500, sondern mindestens 650 Euro mehr pro Monat. In den untersten Einkommensgruppen wären das Zuwächse von rund 30 Prozent. Sandra Vogel vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW befürchtet eine Lohnpreisspirale.
4: Wenn die Lohnkosten weiter und weiter steigen dann können in Zukunft die Unternehmen das auch in höhere Preise überwälzen. Unter Umständen werden dann auch die gerade gestiegenen Löhne wieder dadurch aufgefressen. Und dann haben wir in der nächsten Tarifrunde unter Umständen das gleiche Spiel noch einmal.
3: Andere Wirtschaftsforscher wie Marcel Fratscher vom DIW sehen diese Gefahr aktuell nicht. Ob das jetzt aber der letzte Streik in diesen Tarifrunden ist? Cosima Ingenschei von der EVG kann nur hoffen.
5: Ich hoffe, dass das keine Entwicklung ist, die sich äh, so weiterzieht. Aber natürlich gehen auch wir jetzt selbstbewusst in den Warnstreik und hoffen, dass sich dann auch wirklich was zugunsten der Beschäftigten bewegt.
3: Im öffentlichen Dienst wird bis einschließlich Mittwoch verhandelt. Sollte es keine Einigung geben, könnte eine Schlichtung folgen. Wenn das nicht greift, irgendwann auch eine Urabstimmung über möglicherweise unbefristete Streiks. So weit sind wir noch nicht. Noch ist
1: dieser Warnstreik ein eintägiger Ausstand, der aber trotzdem massive Folgen hat. Lars Hofmann hat uns einen Überblick gegeben. Einer der Streikenden heute war und ist Bilal Aglala, 24 Jahre alt und Mitarbeiter der VGF, also der Verkehrsgesellschaft in Frankfurt, die zu den Stadtwerken gehört. Normalerweise kümmert sich Aglala darum, dass die Menschen von A nach B kommen und dass die Bahnen fahrbereit sind. Ich habe ihn gefragt, wo genau er heute gefehlt hat.
8: Ich habe heute in der Werkstatt Hettenheim
1: gefehlt. Werkstatt Hettenheim in Frankfurt, Stadtteil von Frankfurt. Und was machen Sie da genau? Oder okay. was hätten Sie da heute machen müssen?
8: Da bin ich angestellt als Elektroniker. Sprich, ich behebe die elektronischen Fehler der Züge.
1: Und haben Sie da normalerweise
8: viel zu tun? Seit ein, zwei Jahren sind wir da eigentlich nonstop am Machen, weil wir da auch so ein bisschen Personalmangel bekommen haben.
1: Ah, auch ein Thema bei Ihnen. Ja. Stattdessen haben Sie heute gestreikt. Das heißt aber nicht, dass Sie zu Hause geblieben sind, sondern was haben Sie gemacht?
8: Nein, ich habe mich ins Streiklokal in Gutleut begeben. Und um dorthin zu kommen, musste ich mir halt was einfallen lassen, weil der Nahverkehr halt nicht <lacht> funktioniert hat oder gerade am Streiken war. Jedoch konnte ich mir da mal eine Lösung finden. Die hat mich mein Vater abgesetzt, bevor er auf die Arbeit gefahren ist. Wurde relativ früh, aber. Anders ging es nicht.
1: Und die Straßen waren wahrscheinlich ziemlich voll.
8: Ähm, ich bin halt um halb sechs los. Da war es dann doch leerer, aber man hat trotzdem mehr Autos gesehen als mhm. sonst. Im
1: Streiklokal, was macht man da als Streikender?
8: Als Streikender geht man zur Streikleitung oder zu den Ordnern. Je nachdem, wer da gerade am Tisch sitzt und die Listen führt, trägt sich in die Anwesenheitsliste ein. Dann unterschreibt man eine Streikerfassung. Um das Geld für den Tag von der Gewerkschaft, in meinem Fall der Verdi, zu bekommen.
1: Mhm. Und dann?
8: Dann wurde erstmal aufgenommen, dass ich da bin und mein Geld bekommen sollte. Und heute sind wir gegen sieben rum zum Hauptbahnhof marschiert, haben dort ein bisschen Krawall gemacht, <lacht> uns präsentiert und gezeigt, dass ohne uns nichts geht und nichts läuft. Es gab Vereins sind gute, Vereins sind schlechte Meinungen dazu.
1: Mhm, das haben Sie mitbekommen auch auf dem bahnhof Definitiv, klar.
8: Aber ein Glück sind wir da auch als Gruppe aufgetreten, was das alles einfacher gemacht hat.
1: Haben Sie ein schlechtes Gewissen gegenüber Ihrem Arbeitgeber?
8: Nein, weil ich mir halt auch denke, wir würden gerne... Aber der Arbeitgeber möchte im Prinzip ja nicht zahlen. Und was ich. Also, mir, die kriegen schon äh, Gehalt. Ich bekomme <lacht> definitiv Gehalt, aber die Forderungen, mhm. äh, die wir wollen, auf die geht der Arbeitgeber halt nicht ein. Und wir verlangen jetzt 10,5 Prozent. Und bei einer so hohen Inflation finde ich, dass wir wollen ja nicht mehr über unseren Standard leben, wir wollen nur unseren Standard zurück. Und deswegen finde ich es blöd, dass da so lang rumgemacht wird.
1: Was ist mit den vielen Menschen, die heute wegen des Streiks nicht in Busse und Bahnen steigen konnten? Da gab es viel Unmut. Gibt es viel Unmut? Haben Sie auch miterlebt, haben Sie gerade gesagt. Was haben Sie da zu hören bekommen?
8: Ja gut, geht gefälligst arbeiten wie jeder andere. Also grob gesagt war das die Message, die die uns weitergegeben haben. Was sagen Sie dann? Ja gut, ich kenne das von meinem Schiedsrichter-Dasein. Da rein, da raus. Im Fußball? Im Fußball, genau. Weil ich lasse mir auch nicht mein Wochenende kaputt machen, weil ich ein schlechtes Spiel hatte oder eine schlechte Bewertung.
1: Das gibt's auch im Fußball, dass man dann schlecht bewertet wird? Definitiv. Mhm. Die Eltern sind oftmals schlimmer wie die Kinder. <lacht> Okay, anderes Thema. Ja. Wie ist das mit denen, die heute trotzdem zur Arbeit gehen wollten oder vielleicht sogar gegangen sind? Da, Gab es da Konflikte unter den Kolleginnen und Kollegen? Gibt es sowas überhaupt?
8: Nein, nicht großartig, weil man kann sie irgendwo verstehen, aber ohne Gewerkschaft läuft nichts. Ohne Gewerkschaft würden wir nicht heute stehen, wo wir sind würden wir wahrscheinlich immer noch eine 70-Stunden-Woche haben. Und allein um das weiterhin aufrechtzuerhalten oder besser zu machen, ist halt eine Gewerkschaft so wichtig.
1: Über die Errungenschaften der Gewerkschaften hören wir in der Sendung dann auch noch mehr, auch aus historischer Perspektive. Jetzt gibt es Beispiele in anderen Ländern, Herr Aglala, wo solche Streiks im öffentlichen Verkehr, ich sag mal, bürgernäher organisiert werden. Zum Beispiel, dass man die Leute trotzdem fährt. Sie können aber gratis mitfahren dann, die Leute. Das heißt, der Arbeitgeber wird geschädigt, weil er nichts einnimmt und die Bevölkerung hat sogar den Vorteil, dass sie mitfahren kann und zu ihrem Ziel kommt. würde das nicht den Rückhalt für Arbeitskämpfe total erhöhen? Sie haben ja gesagt, Sie kriegen dieses negative Feedback. Das könnten Sie damit aushebeln. Ist das Thema bei Ihnen?
8: Also ich finde die Idee nett, angenehm, jedoch die Umsetzung finde ich halt bei uns etwas komplizierter, dadurch, dass wir Wochentickets, Monatstickets sowie Jahrestickets haben und dann jeden eine Pauschale zurückzuüberweisen oder anderes ist halt nicht umsetzbar. Um sowas machen zu können, müsste man täglich verlangen, dass sich jemand eine Fahrkarte kauft.
1: Oder man könnte sagen, zumindest die, die ein Einzelfahrkarte an dem Tag kaufen müssen, dass man die sozusagen gratis mitfahren lässt. Wäre ja auch ein Gedanke.
8: Es wäre ein Gedanke, jedoch weiß ich nicht, wie die Statistik ist, ob sich das bemerkbar macht. Mhm. Nochmal eine grundsätzliche Frage, Herr
1: Glaller. Wie kommt es, dass Sie sich engagieren, schon mit 24 Jahren ganz vorne mitstreiken?
8: Mir wurde damals angeboten, als ich meine Lehre bei der VGF begonnen habe, in die JAV einzutreten, spricht sich Jugendauszubildenvertretung. Mhm. Das ist, ich vergleiche das immer mit Klassensprecher für Azubis. Mhm. Und da saß ich halt gerne mal mit dem Betriebsräten am Tisch, wurde da auch eingeladen zu, vor allem wenn es um Themen der Azubis geht. Ja, und da wurde mir halt durch Schulungen, die ich dann gemacht habe, Wurde mir nahegelegt, mich mit der Gewerkschaft zu befassen und äh, ich habe da sehr viele positive Aspekte gesehen und seitdem bin ich guter, angenehmer Gewerkschaftler. Ich danke Ihnen. Ich danke. Ja.
1: Der Tag aus Sicht eines streikenden Bilal Aglala war das, 24 Jahre alt, Mitarbeiter bei der Verkehrsgesellschaft in Frankfurt. Er repariert normalerweise die U- und Straßenbahnen, damit sie fahren können, wenn sie denn auf dem Weg sind. Ein bisschen Streik muss sein, der Tag ein Thema, viele Perspektiven.
4: Ich hab dich ausgetragen und das war schon Kampf genug. Dich empfangen hieß etwas wagen. Und kühn war es, dass ich dich trug, der Moltke und der Blücher. Die könnten nicht siegen, mein Kind, wo schon ein paar Windeln und Tücher riesige Siege sind. Brot und ein Schluck Milch sind Siege, warme Stube gewonnene Schlacht. Bis ich dich da groß kriege, muss ich kämpfen Tag und Nacht. Für dich ein Stück Brot zu erringen, das heißt Streikposten stehen und große Generäle bezwingen und gegen Tanks angehen. Doch habe ich im Kampf dich kleinen, erst einmal groß gekriegt.
1: Aufruf zum Kampf aus der Perspektive einer Mutter. Hier geht es um den Kampf für die Rechte der Arbeitenden und dabei natürlich auch um den Streik. Wiegenlied einer proletarischen Mutter, gesungen von Eva-Maria Hagen. Der Text stammt von Berthold Brecht. Komponiert hat das Lied Hans Eisler im Jahr 1932. Zurück in die Gegenwart, zurück zum Warnstreik, der für Stillstand und Streit gesorgt hat, für Frust und Ärger bei vielen Menschen, die nicht verstehen, warum die Streikenden ein ganzes Land für einen Tag mehr oder weniger lahmlegen müssen. Mein Kollege Lars Hofmann aus der Wirtschaftsredaktion ist der Meinung, dieser Streik auch in dieser Form muss sein.
3: Ja, das ist heftig. Das übertrifft alle bisherigen Streiks, egal ob auf der Schiene oder in der Luft. Busse, Straßenbahnen, Regionalzüge, ICE und dann auch noch Flugzeuge. Und zu allem Überfluss sollen dann auch noch die Autobahnen betroffen sein, damit nur ja nichts mehr geht. Möglichst niemand, der nicht aufs Rad oder aufs Auto umsteigen kann, zur Arbeit oder in die Schule kommt. Nur, was sollen sie sonst machen? Wenn Busfahrer einfach in eine Trillerpfeife blasen, Lokführerinnen eine Fahne schwenken und Sicherheitskontrolleure am Flughafen ein Plakat hochheben, interessiert das niemanden. Schon gar nicht Ihre Arbeitgeber. Wenn Sie wirklich Druck in Ihren Tarifrunden machen wollen, dann müssen Sie eben streiken. Und das trifft dann halt auch Unbeteiligte – Reisende, Pendler, Schülerinnen. So nervend, störend und unbequem das ist, ich finde, das müssen wir alle in Kauf nehmen. Die Warnungen, Deutschland entwickle sich gerade zu einem Streikland wie Frankreich, halte ich für übertrieben. Das Streikrecht bei uns ist ziemlich eng gefasst. Gewerkschafter müssen Angst davor haben, mit Klagen überzogen zu werden, wenn sie sich nur den kleinsten Fehler bei einem Streik erlauben. Und die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, egal wann gestreikt wird, ob früh in einer Tarifrunde oder erst nach monatelangen, zähen Verhandlungen, die Arbeitgeberseite hält die Streiks immer für überzogen – und immer für gerade unpassend. Ohne die Möglichkeit zu streiken, könnten Arbeitnehmer aber gar nichts erreichen. Deshalb bin ich überzeugt, sollten wir alle, vielleicht ein bisschen zähneknirschend oder etwas grummelnd, diesen Tag hinter uns bringen und dann irgendwie auch froh darüber sein, dass wir überhaupt streiken dürfen, dass es diese Möglichkeit gibt, was in der heutigen Welt keine Selbstverständlichkeit ist. Lars Hofmann mit
1: seinem Plädoyer für den Warnstreik heute. Meine Kollegin Ursula Mayer aus der Wirtschaftsredaktion sieht das anders. Und statt sich mit Lars Hofmann alleine in der Redaktion zu streiten, hat sie einfach dieses Kontra geliefert.
5: Lange hatte ich wirklich Verständnis für die immer neuen Streiks. Aber allmählich platzt mir der Kragen. Dabei bin ich nicht grundsätzlich gegen Streiks. Denn wie sollten Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber sonst dazu bringen, ihnen zum Beispiel bessere Löhne zu zahlen? Aber allmählich werden wir zur Streikrepublik und immer werden wir alle in Mitleidenschaft gezogen. Am besten, man trägt sich jeden Streik wie ein Arbeitsmeeting im Kalender ein. Denn auch mir ist es schon passiert, dass ich mit meinem Kind vergeblich auf eine U-Bahn gewartet habe. Beinahe hätten wir dadurch unseren Zug verpasst. Stimmt, die werden ja jetzt auch bestreikt. Na, dann ist ja eh schon alles egal. Nein, so sorgt die ganze Streikerei für Riesenfrust. Und ist das alles wirklich in diesem Ausmaß nötig? Gerade bei den Bahngewerkschaften habe ich das Gefühl, die wollen nicht nur konkrete Forderungen durchsetzen, sondern sich dabei immer noch gegenseitig übertrumpfen. Solche Machtspielchen sollten wir nicht ausbaden müssen, und wenn schon gestreikt wird, warum sollten wir nicht alle etwas davon haben? Die Australier und Japaner haben es bereits vorgemacht, wie man streikt, ohne sich dabei unbeliebt zu machen. Dort haben streikende Busfahrer nämlich nicht alle stehen und liegen gelassen, sondern sind weiter Bus gefahren. Dafür haben sie aber alle kostenlos befördert. Diese Streiks der anderen Art haben den Arbeitgebern trotzdem geschadet, weil sie auf Einnahmen verzichten mussten. Also streikende. Lasst euch mal was einfallen. Es kann doch nicht sein, dass ihr mit euren Streiks nur anderen Arbeitnehmern das Leben schwer macht, wenn auch noch, wie in den letzten Wochen schon passiert, Kitas geschlossen bleiben und mit den Flügen sogar der nächste Urlaub ausfällt.
1: Ursula Mayer mit ihrem Plädoyer gegen diesen Warnstreik. Aber auch sie, haben wir gehört, ist immerhin der Meinung, ein bisschen Streik muss sein. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt nehmen wir uns Zeit, ein bisschen grundsätzlich zu werden und den Streik an sich, ob Warnstreik oder mehr, mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu haben wir Jürgen Nowak eingeladen, im Moment Professor an der Universität von Brasilia. Er kennt sich gut aus mit Streiks und sozialen Bewegungen und er ist Politikwissenschaftler, der eher aus Arbeitnehmersicht argumentiert. Streik ist ein Grundrecht, aber das steht nicht so wortwörtlich im Grundgesetz. Wie lässt sich das also ableiten?
0: Na Einerseits hat Deutschland ja mehrere internationale Verträge auch unterschrieben und sich denen angeschlossen, also die Europäische Grundrechtscharta zum Beispiel oder auch äh, die Menschenrechtscharta, wo das verankert ist. Das ist äh, einerseits so die internationale Ebene und dann gibt es natürlich die verschiedenen äh, Rechtsprechungen im Arbeitsrecht wo das festgelegt ist. Also da gibt es dann auch bestimmte Beschränkungen. Das Streik nur dann legal ist, wenn er sich auf Tarifverträge und Arbeitsbedingungen bezieht und wenn er von einer tariffähigen Gewerkschaft dazu aufgerufen wird. Aber das ist sozusagen in verschiedenen Rechtsbereichen festgelegt, auch wenn es nicht im,
1: im Grundgesetz steht. Dann wollen wir uns doch gleich mal so ein Stichwort vornehmen, worüber im Moment immer wieder gestritten wird, und zwar das Wörtchen verhältnismäßig. Ein Streik äh, muss verhältnismäßig sein. Das heißt, die Gewerkschaften, Dürfen nicht übertreiben, sage ich jetzt mal. Was heißt das genau?
0: Ja, das liegt natürlich vor allen Dingen an der Situation. Wir haben ja verschiedene Situationen, auf die die Arbeitgeber reagieren. Das ist ein typischer defensiver Streik, weil wir hatten hohe Inflation. Das heißt, die Arbeitnehmer versuchen jetzt eigentlich nur den Lohn zu behalten, den sie vorher schon hatten, bevor diese Inflation so angestiegen ist. Leute die weniger verdienen, geben mehr Geld aus für Energie, Lebensmittel, Mieten. Und insofern denke ich, es ist es schon verhältnismäßig, jetzt auch mehr Lohn zu fordern, um nicht weniger Lohn zu haben, als vorher schon da war.
1: Aber die Frage ist ja vor allem, ist das Instrument verhältnismäßig, diesen Warnstreik in dieser Größenordnung heute zu organisieren? Darüber wird ja vor allem auch gestritten heute. Und im Fall des heutigen Warnstreiks, da kritisieren die Arbeitgeber ja, dass dieser Streik in dieser Form unverhältnismäßig sei, weil er bundesweit ist und so breit angelegt ist und so viele Menschen und Logistik und Infrastruktur betrifft. Ist das am Ende vielleicht gar kein echter Warnstreik, sondern viel mehr als das?
0: Na, ja, der Streik ist ja nur für 24 Stunden. Deswegen ist es schon ein Warnstreik. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit, in den 70er, 80er Jahren hatten wir auch schon mal 16 Wochen Streik oder vier Wochen Streik. Kaum Davon vorstellbar, sind wir, glaube heute. ich, noch weit ja. entfernt. Ich würde sagen, Deutschland hat ganz klar, wenn wir jetzt das europäische äh, Szenario uns angucken, Nachholbedarf in St Sachen Streik und Inflationsausgleich. Wir sehen ja, in England gibt seit Oktober ungefähr ständig Streiks. In Frankreich gibt es auch diese Proteste, die auch diesmal so groß sind, äh, wegen auch der Inflation. Auch in anderen europäischen Ländern gab es jetzt sehr viele Auseinandersetzungen, eben wegen die hohen Inflation, Deutschland kommt da ein bisschen verspätet eher. Insofern äh, finde ich, sind wir da noch völlig in der Verhältnismäßigkeit.
1: Jetzt wird ja ein Unterschied gemacht, also zwischen äh, dem rechtmäßigen Streik, der in Deutschland erlaubt ist. Sie hatten das schon angedeutet äh, zu Beginn des Gesprächs. Also der ein Streik, der der Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten dient und unrechtmäßig sozusagen der politische Streik. Warum gibt es überhaupt diese Unterscheidung in Deutschland?
0: Das geht zurück auf den Druckerstreik 1952. Die haben gestreikt gegen die damalige Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes, die ähm, diskutiert wurde. Deswegen wurde das als politischer Streik eingeordnet und das ging zurück nur auf ein Gutachten, dem sich dann die meisten Gerichte angeschlossen haben. Und die Gewerkschaften haben sich bisher sozusagen darauf so ein bisschen eingestellt, dass sie einerseits gesagt haben, politischer Streik ist verboten, aber ab und zu haben sie es dann doch gemacht, auch ohne Konsequenzen.
1: Und wo würden Sie den heutigen Streik einordnen?
0: Na, der ist ganz klar ein klassischer Streik über Arbeitsbedingungen, weil es geht ja um Löhne. Das ist ja sozusagen das Kernthema von Tarifverträgen, sind ja die Löhne. Insofern ist das völlig in dem, was als in Deutschland als rechtlich
1: normal gilt. Also im Rahmen. Trotzdem hatten wir ja auch vor einigen Wochen in Deutschland auch einen Verdi-Warnstreik Anfang März zusammen mit Fridays for Future zum Beispiel. Da sind die Grenzen dann doch verschwommen.
0: Genau, da sind die verschwommen, wobei man das ja auch im Rahmen des legal geregelten gemacht hat und das dann noch dazu gemacht hat mit Fridays for Future. Insofern ist das so eine Mischform. Also man hat sozusagen die legal völlig abgesicherte Form genommen und da noch äh, politisch was dazu genommen. Das kann man natürlich machen, wenn es in diesem Rahmen ist. Warnstreiks müssen ja auch immer so angemeldet werden und angekündigt werden und so. Da gibt es dann eine ganz klare Prozedur. Und wenn die Gewerkschaften sich nicht daran halten, dann ähm, gehen die Arbeitgeber ja auch vor Gericht.
1: Das ist jetzt ein Streik, über den sich viele Pendlerinnen und Pendler aufregen. Der Streik ist eigentlich gegen die Arbeitgeber gerichtet, aber er trifft eben ja, einen großen Teil der Bevölkerung. Hunderttausende Pendlerinnen und Pendler, die zur Arbeit wollen oder müssen. Und das ist ja letztlich auch noch die Kundschaft der Streikenden. Ist das eigentlich sinnvoll? Ja,
0: bei den Streiks im Dienstleistungssektor haben wir natürlich das Besondere, dass es dann die Bevölkerung auch allgemein betrifft. Wenn ja zum Beispiel. Die Metallarbeiter gestreikt haben in der Vergangenheit in der Autofabrik, hat man das erstmal nicht gemerkt. Nun ist es so, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen in diesem Dienstleistungssektor sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert haben und es dort auch dann häufiger zu Konflikten kommt. Die Alternative wäre natürlich, ist, dass man wieder alle verbeamtet. Dann dürfen sie nicht streiken, haben auch bessere Bedingungen und haben vielleicht dann auch nicht so viel Anreiz zu streiken. Jetzt hat man aber verschiedene Bereiche sozusagen auch privatisiert oder auch die Arbeitsbedingungen verändert. Jetzt kommt es da natürlich zu mehr Konflikten und betrifft dann stärker die Bevölkerung. Das ist natürlich erstmal blöd, aber ich glaube, bei einem Tag äh, können wir das noch ganz gut durchhalten. Wenn es jetzt irgendwie mehrere Wochen geht, wir hatten das einmal ja Anfang der 90er Jahre, dass es da so ein äh, Streik im öffentlichen Dienst Gab, der glaube ich zwei drei Wochen gedauert hat, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Noch immer nicht so weit. Einen Tag kann man noch ganz gut durchhalten, sagt Jürgen Nowak, Politikwissenschaftler und Streikforscher. Er hält diesen bundesweiten, eintägigen Warnstreik für verhältnismäßig. Ein Jahr lang haben die Bergarbeiter in Großbritannien gestreikt, Mitte der 80er Jahre. Das kam nicht gut an und hat der Arbeiterbewegung langfristig auch eher geschadet. Den Song dazu hat Billy Bragg geschrieben. Musik
4: I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the boundary between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government.
1: Also falls ich jemand den Text nochmal genauer anhören möchte. Billy Bragg Between the Wars von 1985 war Platz 15 in den Charts in Großbritannien. Kreativität und Streiks, das geht zusammen, nicht nur in der Musik, sondern auch in der Umsetzung von Streiks. Nikolaus Buschlüter hat mal nachgeschaut, auf welche Ideen man kommen kann, um seine Ziele durchzusetzen oder sogar einem Krieg ein Ende zu setzen.
2: Nicht immer geht es bei Streiks darum, die Arbeit niederzulegen. Man kann auch ganz andere Sachen boykottieren, zum Beispiel Sex auf diese Idee kam zumindest der griechische Dichter Aristophanes. Im Jahr 411 v. Chr. wurde seine Komödie Lysistrate uraufgeführt. Darin verweigern Frauen ihren Männern den Beischlaf. Ich
5: lasse keinen Mann mehr ran, weder Gatten noch Geliebten.
2: Mit diesem Sexentzug wollten die athenischen Frauen das Ende des schon jahrzehntelang andauernden Krieges mit Sparta erzwingen.
5: Das Tor zur Glückseligkeit wird den Männern verschlossen. Ich werde den Mann zwar reizen und spitz machen, doch hingeben werde ich mich niemals.
2: Da gleichzeitig auch die Frauen Spartas im Bett streikten, knickten die Männer auf beiden Seiten ein. Der Krieg wurde durch den Streik erfolgreich beendet, zumindest im Theater. Vom Liebesstreik zum Bleistiftstreik. Den gab es 1970 in Deutschland. Damals protestierten die Klinikärzte für mehr Geld für ihre Bereitschaftsdienste. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, legten sie zwar nicht die Arbeit nieder, sehr wohl aber die Bleistifte. Die Patienten wurden also weiter versorgt, die Behandlungen aber nicht dokumentiert, sodass die Krankenhäuser keine Rechnungen ausstellen konnten. Auch der Bleistiftstreik zeigte Wirkung. Nach wenigen Monaten bekamen die Klinikärzte rückwirkend erhebliche Tarifverbesserungen. Ähnlich ungewöhnlich, aber trotzdem effektiv streikten auch die Busfahrer im japanischen Okinawa vor fünf Jahren. Zwar kutschierten die Busfahrer ihre Fahrgäste ganz normal den üblichen Streckenplan entlang, allerdings kassierten sie die Kunden nicht ab. Busfahren gab es also zum Nulltarif. Verlierer war der Arbeitgeber. Am meisten gestreikt wird in Europa übrigens nicht in Frankreich, sondern im benachbarten Belgien. Im Schnitt 97 Tage jährlich pro 1000 Beschäftigte, rechnet unter anderem die Hans-Böckler-Stiftung vor. Zuletzt gab es Ende November einen landesweiten Streik in Belgien gegen die hohen Energiepreise. Ein Demonstrant sagte dem Fernsehsender Euronews.
6: Es ist eine Demonstration für die Kaufkraft, für die Löhne, die Sozialleistungen, für alles, was heute blockiert ist. Wir leben wirklich in einer Krisensituation. Die Krisen folgen aufeinander und jetzt ist es wirklich ein
2: Schock. Zum Vergleich, in Deutschland fallen im Schnitt 18 Tage den Arbeitskämpfen zum Opfer. Belgier demonstrieren also rund fünfmal so viel wie Deutsche. Dafür können Streiks hierzulande echt lange dauern. Den längsten Streik in Deutschland seit 1905 strengten Metallarbeiter im Jahr 1956 an. 114 Tage dauerte der Arbeitskampf. Die Metaller stritten damals für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Noch länger ging jedoch ein Firmenstreik in einem Zementwerk in Nordrhein-Westfalen 1975. Ganze 449 Tage lang bewegte sich im Zementwerk fast nichts. Dort allerdings verloren die Streikenden den Arbeitskampf. Die Fabrik tauschte die meisten Arbeiter einfach aus. So geht's auch. Arbeitskämpfe
1: historisch und kurios. Ein Beitrag war das von Nikolaus Buschlüter. Ein bisschen Streik muss sein. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. In Frankreich geht ein bisschen Streik eigentlich gar nicht. Da geht es immer gleich in die Vollen. Und wenn wir uns hier über einen bundesweiten Warnstreik aufregen, der zugegeben natürlich für Probleme sorgt, dann hilft der Blick nach Frankreich, um das Ganze vielleicht etwas gelassener zu sehen. In Frankreich wird mehr und öfter und länger gestreikt, das haben wir vorhin auch gehört. Und ich habe mit unserer Korrespondentin Caroline Düller darüber gesprochen. Im Moment läuft ja der Widerstand gegen die Rentenreform der Regierung. Sichtbarstes Zeichen, die Müllabfuhr in Paris streikt und der Müll bleibt liegen.
9: So ist es also, dieser Streik, der dauert jetzt seit knapp. Drei Wochen und Stand gestern waren es immer noch ungefähr 10.000 Tonnen Müll, die sich hier in den Straßen stapeln. Also das hat äh, schon Ausmaße, die äh, man schlicht und einfach nicht übersehen und auch nicht überriechen kann, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Äh, verstärkt wird dieser Effekt natürlich dadurch, dass auch die drei Müllverbrennungsanlagen rund um die Stadt bestreikt wurden. Da ist es aber so, dass zwei diesen Arbeitsausstand inzwischen beendet haben und an der dritten wurden die Mitarbeitenden zwangsverpflichtet, also tatsächlich ihren Dienst wieder aufzunehmen. Bisher war es allerdings so, dass das vor allem die Mitarbeitenden der kommunalen Entsorgungsunternehmen waren, die gestreikt haben. Es sieht im Moment so aus, als könnte sich das auch auf die privaten Unternehmen ausweiten, das ist noch nicht ganz klar. Aber dann würde dieses Phänomen natürlich nochmal andere Ausmaße auch annehmen. Aber es gibt auch andere Bereiche im öffentlichen Leben, in denen diese Streikauswirkungen besonders deutlich werden und das sind die Raffinerien. Die auch wieder bestreikt werden. Die Lage in diesen sechs, die es insgesamt in Frankreich gibt, die ist zum Teil sehr unterschiedlich. In der größten Raffinerie in Frankreich, in der Normandie, wurden Ende letzter Woche auch Mitarbeitende zwangsverpflichtet, um die Treibstoffversorgung der Pariser Flughäfen zu sichern, die an dieser Raffinerie hängen. Und landesweit ist es aktuell so, dass rund 16 Prozent der Tankstellen Versorgungsengpässe melden für einen oder sogar mehrere Kraftstoffe. Aber auch das ist regional sehr unterschiedlich. Also im Süden gibt es Regionen, in denen die Tankstellen zum Teil komplett auf dem Trocknen sitzen jetzt schon.
1: Also wirklich ein langer Streik schon in bestimmten Branchen und auch mit größeren Auswirkungen, wie wir hören. Wir haben in der Sendung auch gelernt, dass Streiks in Frankreich auch legal dazu dienen dürfen, politische Ziele zu verfolgen, wenn sie sich auf die Arbeits- und Sozialwelt beziehen. Diese Streiks haben sich ja entzündet an der Rentenreform, also alles im Rahmen für französische Verhältnisse?
9: Ich würde sagen, wir sind hier in so einer Grauzone. Also es ist tatsächlich so, dass rein politische Streiks in Frankreich genau wie in Deutschland auch verboten sind. Das heißt, die Forderungen, die die streikenden Stellen, die müssen was mit der Arbeitswelt zu tun haben. Und insofern ist diese aktuelle Lage tatsächlich nicht so ganz eindeutig zu bewerten. Das hat auch Rémi Bourguignon gesagt. Der ist Professor an einer Pariser Uni und Spezialist für soziale Bewegungen. Und er hat eben gesagt, natürlich haben wir auf der einen Seite einen Protest gegen einen explizit, politisches Projekt auch von Präsident Emmanuel Macron und auf der anderen Seite betrifft dieses Projekt natürlich die Arbeitswelt der Menschen und ihre Lebensarbeitszeit speziell und insofern bewegt man sich hier tatsächlich an der Grenze zwischen einem wirklich politischen Streik und einem Streik, bei dem es darum geht, wie die Arbeitswelt und die Arbeitsbedingungen gestaltet sein sollen.
1: Wie sieht es aus bei Regelungen, die der Bevölkerung und auch der Sicherheit etwas entgegenkommen? Also gibt es sowas wie ein Mindestmaß an fahrenden Zügen oder Bussen oder gibt es Regelungen für die kritische Infrastruktur?
9: Also grundsätzlich ist es hier so, dass sich da ja zwei Prinzipien gegeneinander stehen in dieser Frage. Das ist einmal das Streikrecht, das in Frankreich verfassungsrechtlich garantiert ist und zwar individuell für jede und jeden und auf der anderen Seite das, was man hier die Kontinuität der öffentlichen Dienstleistungen nennt und da ist es so, dass es für den Transportsektor speziell seit 2007 ein Gesetz gibt, das so einen Mindestservice zumindest möglich macht. Wie der dann konkret rechtlich ausgestaltet ist und ob das rechtlich bindend ist. Das muss explizit in eigenen Abkommen geregelt werden noch Und so ein Abkommen gibt es zum Beispiel für die Pariser Verkehrsbetriebe, die RATP. Da ist es so, dass die dann bei Streikwellen zumindest in Stoßzeiten einen äh, gewissen Mindeststandard eben an Transportmitteln zur Verfügung stellen. Im Bildungssektor sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es so, dass sobald mehr als ein Viertel der Grundschullehrer streiken, die Kommunen dafür sorgen müssen, dass ein Mindestmaß an Unterricht stattfinden kann. Wobei man auch sagen muss, dass nur die Grundschullehrer, verpflichtet sind dafür, 48 Stunden vorher anzukündigen, ob sie sich an einem Streik beteiligen oder nicht. Das ist bei den weiterführenden Schulen nicht so. In Krankenhäusern werden Streikende zum Teil auch zwangsverpflichtet. Das habe ich jetzt in mehreren Gesprächen mit Krankenschwestern gehört, was insofern natürlich nachvollziehbar ist, weil ja die Versorgung der Patienten weiterhin gewährleistet sein muss.
1: Wie kommen die Streiks eigentlich generell an in Frankreich? Wie stark ist der Rückhalt in der Bevölkerung?
9: Die Umfragen, die wir zumindest in der letzten Woche nach diesem großen Streiktag, den wir Donnerstag hatten, noch mal gesehen haben, die sagen schon, dass die Mehrheit der Menschen weiter hinter diesem sogenannten Mouvement Social, also hinter der sozialen Bewegung, wie diese Streikwelle hier oft genannt wird, dass die weiter dahinter stehen. Und auch auf Demonstrationen, wenn man sich mit den Menschen unterhält, da hört man dann tatsächlich oft, dass viele der Ansicht sind, ja, wir müssten eigentlich noch eine Schippe drauflegen, weil das die einzige Sprache sei, die die Regierenden überhaupt verstehen. Aber es gibt... Auch stimmen, auch wenn die nicht so einfach sind zu finden, die sagen, dass natürlich das Ganze jetzt ein Ausmaß annimmt, das nicht mehr tragbar ist. Also ich habe neulich eine Frau getroffen, die wörtlich sagte, die Gewerkschaften nehmen uns in Geiselhaft, wobei auch die Methoden, die die Gewerkschaften anwenden, also zwischen der CGT, die in Anführungsstrichen immer so ein bisschen krawalliger unterwegs ist als jetzt zum Beispiel die CFDT, die sind sich zum Teil über die Methoden auch nicht immer 100 Prozent einig. Für wen es im Moment ein bisschen schwierig wird, ist der Einzelhandel. Also ich war vorhin mal unterwegs in der Straße, in der das Studio ist und die haben tatsächlich gesagt, also in den, in den Bars und auch in den Restaurants, dass sie an solchen Tagen Umsatzeinbußen zwischen 30 und 50 Prozent haben. Und wenn diese Bewegung jetzt noch lange anhält, dann wird das natürlich auch für die Restaurantbesitzer, die Barbesitzer und den Einzelhandel eine sehr komplizierte Situation.
1: Warum sind Streiks in Frankreich immer so konfliktreich? Woher kommt das eigentlich?
9: Rémi Bourguignon, der Wissenschaftler, den ich gerade schon angesprochen habe, der hat es mal so ausgedrückt, in unserer Kultur kam erst der Konflikt und dann kam die Verhandlung. Wie er darauf kommt, es ist wirklich so, dass in Frankreich das Streikrecht seit 1864 gesetzlich garantiert ist. Und das war 20 Jahre, bevor die Gewerkschaften gesetzlich anerkannt wurden. Und äh, daraus leitet man hier eben ab, dass tatsächlich das Recht seine Rechte einzufordern. Einfach was ist, das hier einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt und eben historisch auch sehr, sehr weit zurückreicht. Und grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, dass soziale Errungenschaften für viele Franzosen was sind, auf das sie sehr, sehr stolz sind und äh, für das es sich offensichtlich aus Sicht vieler Menschen lohnt, auf die Straße zu gehen und lange durchzuhalten.
1: Streik und Streikkultur in Frankreich. Caroline Döller war das, unsere Korrespondentin in Paris. Wir kehren wieder zurück nach Deutschland zu den Warnstreiks und lassen uns nochmal einen Überblick zum heutigen Tag geben. Vor allem, was die Debatte um die Verhältnismäßigkeit angeht und auch das Thema Einschränkung des Streikrechts. Diese Debatte taucht ja auch immer wieder auf. <lacht>
6: Warnstreiks, auch im öffentlichen Dienst, sorgen für Unruhe in Deutschland. Es geht darum, Druck aufzubauen, weil die Arbeitnehmer die bisherigen Angebote der Arbeitgeber für nicht verhältnismäßig halten. So wie bei einer Demonstration diese Woche im Regierungsviertel.
3: Nein, ist Frechheit.
5: Nee, 5 auf 27 Monate ist definitiv zu wenig. Wir
2: solidarisieren uns mit den anderen Gewerkschaften und fordern 10,5% mehr Gehalt. Ja, wir hätten gerne mehr für das, was wir tun.
6: Sie wollen, dass die Arbeitgeberseite deutlich etwas drauflegt. Deshalb beginnt der Warnstreik noch, bevor die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst anfängt. Die Chefin der kommunalen Arbeitgeber findet diese Warnstreiks nicht okay. Der Arbeitgeberverband wird deutlicher. Er fordert strengere Regeln für Streiks und hält es für nicht verhältnismäßig ganz Deutschland mit Warnstreiks zu legen. Das sieht auch der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft so und Gitta Connemann von der Mittelstandsvereinigung der Union.
4: Kritische Infrastrukturen brauchen einen besseren Schutz vor willkürlichen Arbeitsaussetzungen. Deshalb fordern wir an neuralgischen Punkten wie Bahnhöfen, im Gesundheitswesen, in der Energieversorgung oder an Flughäfen ein Streikvorlauf von vier Tagen und ein vorher abgeschlossenes Schlichtungsverfahren.
6: Was de facto einer Einschränkung des Streikrechts gleichkommen würde. Widerspruch vom Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke.
0: Das Streikrecht hat bei uns Verfassungsrang.
6: Und jeder Angriff auf das Streikrecht ist der Versuch des Angriffes auf die Demokratie. Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi argumentiert damit, dass das Streikrecht in Deutschland bereits Grenzen kennt. Politische Streiks wie gegen die Rentenreform in Frankreich sind demnach bei uns gar nicht möglich. In Deutschland ist der Streik lediglich als Mittel in Tarifauseinandersetzungen gestattet.
4: Damit spielt man nicht und ich kann auch nur davon abraten zu spekulieren, ob man das Streikrecht nicht in Deutschland einschränken müsste. Dann wird es eine noch ganz andere Antwort von uns geben.
6: Eine Drohung. Im Streitgespräch mit Fahimi vertritt der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger im ZDF die Position, die Warnstreiks gehen zu weit. Er appelliert an die Verantwortung der Gewerkschaften, will das Streikrecht aber ganz offensichtlich nicht antasten. Das Streikrecht gehört ganz klar zu unserer Demokratie und deswegen gibt es da auch gar keine Diskussion drüber. Gibt es eben doch, vor allem bei Unternehmen und eben auch in der Union. Nur Mehrheiten für gesetzliche Einschränkungen des Streikrechtes sind dabei nicht in Sicht. Und aus dem Hause von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, heißt es lediglich, das Recht, Arbeitskämpfe
1: durchzuführen, ist grundgesetzlich geschützt. Und die Bundesinnenministerin hat dann noch hinzugefügt, man solle darauf achten, dass die Aktivitäten auch passten, das heißt auch von dort leise Kritik am Ausmaß dieses Warnstreiks. Sie steht in diesem Fall ja auf Seiten der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Ein Bericht war das von Uwe Jahn. Wir hatten es zu Anfang der Sendung von der Verhältnismäßigkeit eines Streiks und dass dieser Begriff je nach Perspektive sehr unterschiedlich bewertet werden kann. Die Arbeitgeber schimpfen, das gehe viel zu weit. Die Arbeitnehmer sagen, das ist unser Recht. Hagen Lesch ist Fachmann für Arbeitswelt und Tarife, ein Fachmann für Streiks vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Das gilt eher als Arbeitgebernah. Guten Tag, Herr Lesch. Guten Tag. Der Politologe Jürgen Nowak hat uns zu Beginn der Sendung gesagt, aus seiner Sicht sei dieser Warnstreik verhältnismäßig. Gehen Sie da mit oder sehen Sie das ein bisschen anders?
7: Also ich gehe da nicht mit, ich sehe das anders. Es gibt in der Rechtsprechung Kriterien, wann ein Streik verhältnismäßig ist und dazu gehört unter anderem, dass er nur als letztes Mittel eingesetzt werden darf. Jetzt ist der Warnstreik ja ein Instrument, das gerne damit gerechtfertigt wird, dass man Schlimmeres, sprich den unbefristeten Streik, verhüten will damit, indem die Gewerkschaften ihre Kampffähigkeit und Kampfbereitschaft signalisieren. Und genau das ist mein Problem. Die Kampfbereitschaft haben die Gewerkschaften in den letzten Wochen durch ihre massiven Warnstreiks aus meiner Sicht zu Genüge demonstriert. Es ist auch nicht überraschend, dass die Leute mobilisieren können, weil wir drei Jahre nach Pandemie und jetzt kriegsbedingter Inflation drei Jahre Reallohnverluste hatten. Und jetzt an einem heutigen Tag, wo jetzt verhandelt wird, nochmal quasi diese konzertierte Aktion zwischen zwei Gewerkschaften zu starten, um bundesweit den Verkehr lahm zu legen, hat mit meiner Ansicht, also nach meiner Ansicht, nichts mehr mit dem, mit diesem Zeigen von Kampfbereitschaft zu tun. Hier überspannt man den Bogen. Ich halte den Streik für nicht verhältnismäßig, mhm. weil er einfach dem Ultima Ratio Prinzip nicht mehr folgt.
1: Jetzt haben wir auch im Bericht eben von unserem Kollegen Uwe Jahn gehört, von der Debatte ums Streikrecht. Es gibt die Forderungen aus der Wirtschaft, das Streikrecht sogar noch stärker zu regeln. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, eigentlich müsste man es sogar ausweiten, auch auf Beamte zum Beispiel. Was meinen Sie denn dazu?
7: Naja, das Streikrecht ist ja eigentlich gar nicht richtig geregelt. Das Streikrecht leitet sich aus der Koalitionsfreiheit Artikel 9 Absatz 3 ab. Und ansonsten, gut, wir haben da recht, dass wir keine politischen Streiks haben. Ansonsten gilt, bei den Streiks haben die Gewerkschaften eine sogenannte Einschätzungsprärogative. Das heißt, die Gewerkschaften können selber entscheiden, ist das jetzt geeignet, ist es verhältnismäßig angemessen, ist dem Ultima Ratio Prinzip Rechnung getragen, da können die Gewerkschaften sozusagen selber eine Einschätzung vornehmen und es gibt kaum einen Richter, der das letztlich in Frage stellen würde. Insofern ist die Möglichkeit auch diese Ausweitung des Warnstreiks sehr weitgehend. Wir haben früher Warnstreiks ein paar Stunden gehabt Heute haben wir die mittlerweile mehrere Tage lang. Das heißt, der Warnstreik und erzwingungsstreik fließen ineinander über. Und das halte ich dann schon für bedenklich. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir an den öffentlichen Dienst denken, da wäre normalerweise nach dem Scheitern einer Tarifverhandlung eine Schlichtung angesagt. Das umgeht man ein bisschen, indem man einfach drei Tage am Stück streikt teilweise, indem man sich auf den Warnstreik beruht. Insofern finde ich, ist das Streikrecht sehr, sehr liberal bei uns. Das ist auch völlig okay. Nur die Gewerkschaft müssen sich schon im Klaren darüber sein. Wenn sie den Bogen überspannen, dann dreht sich die Öffentliche Meinung Und dann kommen auch durchaus so Umfragen zustande, wie sie jetzt äh, kürzlich von der MIT, von der Mittelstandsvereinigung der CDU veröffentlicht wurden, wo eine Mehrheit der Bevölkerung sich für eine Einschränkung in der Daseinsvorsorge ausspricht. Also hm. da kann ich nur sagen, Gewerkschaften haltet Maß.
1: Das haben die Streikenden ja heute auch erlebt. Wir hatten zu Beginn der Sendung einen Streikenden hier von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt im Gespräch. Der hat das auch äh, durchaus bestätigt, dass es Anfeindungen oder zumindest ja ein paar Sprüche gegen die Streikenden gab. Und das spiegelt sich dann eben auch in solchen Umfragen wieder. Wie froh sind Sie denn trotzdem, dass wir es nicht mit einer Streitkultur zu, zu tun haben wie in Frankreich? Von unserer Korrespondentin haben wir gerade gehört, in Frankreich ist das Streikrecht individuell und wird nach dem Motto umgesetzt, Erst der Konflikt und dann die Verhandlung.
7: Naja, ich weiß nicht, ob das ein Modell ist. Wir haben eine andere Kultur. Ich finde es besser, man verhandelt. Und wenn man nicht auf dem Verhandlungswege weiterkommt, dann steigt man. Das ist ja auch genau die Idee des Ultima Ratio-Prinzips. Erst wenn gar nichts mehr geht ja, also sprich, wenn jetzt diese dritte Tarifverhandlung, wenn die gescheitert ist, dann kann man durchaus für gescheitert erklären und streiken. Die Schattenseite der Franzosen ist, wir haben mit dem individuellen Streikrecht schon Entführungen von Unternehmenschefs gehabt. Wir haben in Frankreich Wirklich schwache Gewerkschaften, der Organisationsgrad ist halb so hoch wie hier, der liegt bei etwa 8 Prozent dort. Der Staat regelt die Arbeitsbedingungen in weiten Bereichen, indem er Tarifverträge von der Branche A auf die Branche B überstreckt. Also das ist eigentlich kein tarifautonomes Modell, was wir in Frankreich haben. Das ist so weit weg von der deutschen Tarifautonomie, dass wir also ich, ich das wirklich nicht gerne haben will. Und ich glaube, die Gewerkschaften wollen es auch nicht haben.
1: Diese Sendung heißt ja, Herr Lesch, ein bisschen Streik muss sein. Wie viel ist ein bisschen Streik für Sie?
7: Naja, ich habe mich ja anfangs als es schon sehr kritische Stimmen aus dem Arbeitgeberlager gab, zurückgehalten und mich eigentlich darauf konzentriert, auf die Forderungen einzugehen, auf das Argument, ob man wirklich in dieser Lohnrunde die Inflation komplett ausgleichen muss. Ja, die will ja noch mehr haben als die Inflationsrate, wenn sie im Schnitt 15 Prozent fordern. Das war eigentlich der Ansatzpunkt meiner Kritik, jetzt auch aus ökonomischer Sicht. Die Warnstreiks sind hart gewesen. Damit muss man aus meiner Sicht leben. Die gehören irgendwie vielleicht auch zum Ritual dazu und es ist auch okay, wenn man en passant sozusagen Mitglieder gewinnt in den Warnstreiks, aber das, den, den Warnstreik auch heute dazu zu nutzen, um sich dann vor die Presse zu stellen, ja, wir haben erst 45.000 neue Mitglieder, dann 50 und jetzt 70.000 gewonnen, wie es der verdi tut, das finde ich höchst bedenklich, weil der Streik ist nicht dazu da, um die Organisationsbasis zu stärken, sondern der mhm. Streik ist dazu da, Tarifpolitik durchzusetzen. Und da muss ich sagen, ist der Bogen überspannt, da hört dann bei mir auch der Spaß auf.
1: Das haben wir gehört. Hagen Lesch, Streikexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. Wir machen noch mal einen Ausflug in die Geschichte und hören einen kurzen Auszug aus dem Streiklied der Fliesenleger von den Konrads Mitte der 60er Jahre war das.
10: Da streikten zum Beispiel im Jahr 67 die Fliesenleger seit Wochen. Sie wollten mehr Lohn und hatten doch schon viel zu viel am reichtum gerochen so werden schreiber vielleicht mal lügen so lügen viele schon heute Denn nicht mal um mehr lohn geht's bei dem streik den erkämpften bedroht jetzt die meute den bestehenden lohn wollen die herren kürzen sie wollen noch mehr verdienen und klappt bei den fliesenlegern dann sind auch andere Tarife zu biegen. Für uns Arbeiter geht es heute darum, die Zukunft mitzubestimmen, dass nicht in zehn Jahren gefaselt wird, die alte Zeit wiederzubringen. Wir hoffen, dass es später mal heißt, die Fliesenleger gewannen. Sie brachten mit ihrem Berechtigten Streik, alle Arbeiter, fester zusammen.
1: So war das damals, als die Konrads den Streik der Fliesenleger besungen haben. Damals gutes Stichwort, da bleiben wir nochmal mit Jürgen Nowak, dem Politologen und Streikforscher, den wir zu Anfang der Sendung gehört haben. Und ich habe ihn gefragt, welche wichtigen Streiks es in Deutschland gegeben hat und was die Beschäftigten diesen Streiks verdanken.
0: Es gab einerseits 1956, 1957 den Streik, der die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchgesetzt hat. Das war ein 16-Wochen-Streik, den damals die IG Metall in Schleswig-Holstein geführt hat. Und diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wurde 1996 nochmal infrage gestellt, damals von der Kohl-Regierung. Und da gab es dann einen Streik von Metallarbeitern in Baden-Württemberg, die dafür gesorgt haben, dass sie erhalten geblieben ist. Und andere große Markstein waren die Streiks für die Arbeitszeitverkürzung 1984. Das war damals die IG Druck, 13 Wochen und die IG Metall. Vier Wochen lang, die haben das zusammen gemacht. Die haben dafür gesorgt, dass insgesamt die Wochenarbeitszeit verkürzt wurde. Das waren, glaube ich, zwei große Marksteine, die man da erwähnen sollte.
1: Zwei große Streiks, die also die Arbeitswelt durchaus auch verändert haben. Wenn wir jetzt nach Frankreich rüberschauen, das haben wir in der Sendung auch schon gehört, dann wissen wir mittlerweile, in Frankreich hat sich das alles ein bisschen anders entwickelt, historisch. Warum ist das so, dass in Frankreich der politische Streik normal ist und bei uns nicht?
0: Ja, das sind verschiedene Traditionen, die sich in unterschiedlichen europäischen Ländern unterschiedlich gestalten. Also in den meisten europäischen Ländern sind Generalstreiks zum Beispiel gegen sozialpolitische Entscheidungen, demokratische Normalität, ich sage jetzt mal Belgien, Italien, Spanien, Portugal. Portugal, Griechenland, Frankreich gehört auch dazu. Das sind verschiedene Traditionen. In Deutschland hat man halt gesagt, okay, wir machen das meistens nicht, Wir haben dafür aber bessere Bedingungen. Das heißt, in Frankreich gab es immer mehr Protest, aber die Ergebnisse waren weniger gut, was jetzt die sozialpolitische Absicherung geht oder die Tarifverträge, als in Deutschland. Das heißt, man hat in Deutschland mit einem Warnstreik mehr erreicht, als man in Frankreich mit einem großen Generalstreik. Das waren sozusagen unterschiedliche Bedingungen. Jetzt hat sich das aber auch in Deutschland ein bisschen verschlechtert. Wir haben ja zum Beispiel nicht mehr so eine hohe Tarifabdeckung. In Deutschland sind es nur 52 Prozent, in Frankreich mehr als 90. Insofern nähern wir uns da jetzt auch so ein bisschen an, was die Auseinandersetzung angeht. Aber man muss auch sagen, Frankreich ist es ein bisschen anders gelagert. Wir haben einerseits eine viel höhere Abdeckung von Tarifverträgen, andererseits hat Frankreich viel weniger Gewerkschaftsmitgliedschaften als in Deutschland. Insofern müssen die Gewerkschaften dann auch mal mit den Protesten auf sich aufmerksam machen. Das heißt jetzt nicht, dass es in dem einen Land besser oder schlechter ist.
1: Aber Sie hatten schon angedeutet, dass dieses Konsensprinzip, also der Tarifkonflikt oder die Tarifverhandlungen hier zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durchaus auch zu Erfolgen führen und in Frankreich ist das nicht immer so, weil die ja, weil die Auseinandersetzung so konfliktgeprägt ist, dass die Gesprächskanäle nicht so gut sind zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern? Insgesamt
0: hat dieses Kompromissmodell in Deutschland dafür gesorgt, dass es viel bessere Bedingungen gab in Deutschland als in Frankreich. Ich sag jetzt mal gab, weil sich das in den letzten Jahren in Deutschland doch äh, sehr stark erodiert. hat. Also Es gab viel stärker jetzt eine Spaltung in den letzten Jahren in Deutschland zwischen sehr gut abgesicherten Arbeitsplätzen und welchen, die nicht so gut abgesichert sind und schlechter bezahlt sind. Also insofern funktioniert dieses Konsensmodell in Deutschland nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Aber diese Protesttraditionen, die halten sich meistens länger, und insofern haben wir trotz verschlechterten Bedingungen in Deutschland immer noch diese Tradition, weniger Streiks zu machen.
1: Ich wollte nochmal einen Punkt aufnehmen, über den wir in dieser Sendung auch hier und da gesprochen haben. Es geht um die Ausweitung beziehungsweise die Begrenzung des Streikrechts. Auch das hört man ja immer wieder in der Debatte und ist auch in Deutschland in den letzten Tagen immer wieder Kurz diskutiert worden, die Begrenzung des Streikrechts als Forderung kommt immer wieder aus dem Lager der Wirtschaftsverbände. Wie verläuft denn da die Debatte hier bei uns in Deutschland und wo stehen Sie dabei?
0: Einerseits sind in Deutschland ja in vielen Bereichen äh, ist das Streikrecht schon eingeschränkt. Im Vergleich jetzt mit anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, dürfen Beamte nicht streiken. Die Angestellten in kirchlichen Einrichtungen dürfen nicht streiken. Die Angestellten in Behindertenwerkstätten dürfen nicht streiken. Und auch die Leute in den Gefängnissen, die arbeiten und ja auch entlohnt werden, die dürfen auch nicht streiken. Das heißt, wir haben vier Gruppen, die hier nicht streiken dürfen. Und mindestens die Beamten und Angestellte in kirchlichen Einrichtungen gibt es in der Form so nicht in den meisten europäischen Ländern. Und die dürfen dort streiken. Oder auch jetzt zum okay. Beispiel, wo ich gerade bin, in Brasilien, dürfen auch die Beamten streiken oder die öffentlichen Angestellten. Insofern haben wir in Deutschland schon relativ starke Einschränkungen. Da gibt es viele Prozesse, die laufen, auch auf der europäischen Ebene, gegen diese Einschränkungen. Und ich glaube, dass das in, in den nächsten Jahren fallen wird. Das dauert nur immer relativ lange. Der Europäische Gerichtshof muss darüber entscheiden, weil das auf europäischer Ebene anders geregelt ist. Und dann gibt es die Debatte so ein bisschen so Mindestbedingungen für Streiks in der Infrastruktur einzufordern, also dass es sozusagen so einen Mindestservice geben soll. Das gibt es in Frankreich zum Beispiel und ich glaube auch in Großbritannien gibt es das auch, dass mindestens 10 oder 20 Prozent der Bahnen fahren müssen zum Beispiel oder dass die Bahnstreiks früher angekündigt werden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich schon gesagt habe, das sind gerade die Bereiche, wo es gerade zu starken Konflikten kommt, weil sich die Bedingungen verschlechtert haben. Aber meiner Meinung nach ist das ein Grundrecht und wenn man dort weniger Streiks haben möchte, dann sollte man die Bedingungen auch verbessern. Und die Frage ist ja auch, wer gehört jetzt alles dazu? Wir hatten jetzt viele Auseinandersetzungen in den Sicherheitsdiensten bei den Flughafen. Das legt natürlich dann auch den Flughafen lahm. Da hat man das privatisiert, das hat früher die Bundespolizei gemacht. Jetzt machen das Leute mit relativ schlechten Bedingungen am Flughafen, wenn sie mal mit denen sprechen, was die für Gesundheitsprobleme haben. Ich glaube, da würden sie auch schnell sagen, die sollen lieber das Streikrecht behalten.
1: Jürgen Nowak, Streikforscher und Politikwissenschaftler. Ein bisschen Streik muss sein. Der Tag heute passend zum Warnstreiktag der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Ist dieser Warnstreik verhältnismäßig? Das bleibt eine offene Frage nach dem, was wir gehört haben. Und auch die Frage nach der genauen Ausgestaltung des Streikrechts ist durchaus umstritten. Auch diese Folge von der Tag können Sie wie immer nochmal anhören, weiterempfehlen, teilen. Sie finden sie in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und noch eine Empfehlung der Tagredaktion. Gerne auch mal reinhören bei 11KM, dem Podcast der Tagesschau, in dem die Kolleginnen und Kollegen auch bei unterschiedlichen Themen in die Tiefe gehen. Natürlich auch zu finden in der ARD-Mediathek. Und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben oder Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne. Wir kommen gerne mit Ihnen in Kontakt und freuen uns über Austausch. Einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und